0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットフォーティナイン。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。土曜日にね、すっごく久しぶりに外食をしました。私が住んでいるエリアでは、まだレストラン、店内での飲食はできなくて、あの屋外席、パティオ席とかがある場合だけ OK です。で、もともと我が家はそんなに外食をする方ではないのですが、高いしね、まあでも前からビール屋さんにはね時々出かけた先で行ったりすることがあってそういうのも全然最近はしてなくてですね本当に久しぶりの外食でした、まあ、もちろん今回行ったのも例外ではなくビール屋さんだったのですが、まあ、ビール屋さんじゃないのか、まあ、私の中では完全にビール屋さんですがあのローカルのビールをメインにあのタップ生ビールですねドラフトで24種類でボトルも入れたらその倍の50種類ぐらいあったのかなを扱っているカテゴリー的にはなんかアメリカングリル的なお店だったんですがなんか久しぶりにお店でビールを飲んで,で食べた料理もねすごく美味しくてまあ今、コロナでねあの、さっきも言いましたが、屋外席しか人が入れないので、まあ、なかなか苦労しているお店が多いと思うんですが、今回行ったお店はとてもにぎわってて、私たちが行ったのが午後の2時ぐらいで、まあ、ランチタイムはもう終わっている感じだったんですが、まあ、お客さんが切れる様子もなく、すごく活気のある良い雰囲気でした。いやそのお客さんが帰った後のテーブルの消毒とかもしっかりしているしであのお客さんもその自分の席について食べる時以外はマスクをちゃんとしているしで、まあ、不快になるようなことも全然なかったしさらには接客もすごくよくてあの家から比較的近いお店だったんですが今までなんとなくまあ存在は知っていた程度で全然注目していなかったんですけどなんで今まで来なかったんだろうって思うぐらい。よかったですまあ外食久々すぎてねテンションが上がってたっていうのもありますけどでもまたたた行きいいなって思ううレベルでで合格という感じでしたねあの最近は普段勉強も頑張っているし、まあ、週末とかはこうやってこう羽を伸ばしてリフレッシュして、まあ、また頑張るぞというあの英気を養う,養うってことね。こととを、ねまあ、していいいきたいと思いますそうあの前回のエピソードでもお話ししたのですが、えー、と3月はあの楽しい時間を作ってそのリラックスする時間を大切にするというのが目標というかテーマなので、まあ、初めの週末かから有限実行でできてよかったです、まあ、今月は各週末ね何かと楽しみがあるので、まあ、それを目標に平日はまあ勉強も他のことも効率よくやっていきたいです。さて、えー、今日のエピソードでは早速答えて歌子さんのコーナーが始まります、えー、今回、えー、初回の今週はアメリカの花粉症事情についてお話ししますそしてアラフォーオンキャンパスのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします答えて歌子さんはい新コーナーですシクハッのリスナーの皆さんからの様々なご質問にお答えするコーナーですカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集中ですのでお気軽に送ってください、えー、今日はですねこの季節特有の質問をもらったのでそれについて答えたいと思います同じ質問を2人からもらいましたまずは日本のひとみさんからです今、こっちは花粉の時期、私は花粉症じゃないけど、息子がひどいです、花粉症って日本だけなのかなそして同じく日本のエリコさんからです。そっちは花粉症になりますかアメリカって花粉症ありますかローションティッシュとかなさそう。とのことです。ありがとうございます、はい、花粉症、日本だと早い人は2月くらいから薬を飲み始めたり対策を始めると聞きますね。あの毎年、花粉に悩まされている人がたくさんいてその鼻水や目がかゆいとかもだしそうなるとメイクとかもできなくなったり肌荒れをしたりあの結構苦労している人がたくさんいるのではないでしょうか。実は私ね全く花粉症と無縁の人生を送ってきまして昔から周りの友達や家族が花粉症に悩まされている横で全く何も感じずザ・鈍感人間として生きていますこれ本当にラッキーなことですよね本当そう思いますアザースはい、で、本題ですが確かに時々アメリカには花粉症はない的な話を耳にすることがある気がしますがまあ実際には私はなんせ全然花粉症を気にしてなかったのでアメリカの花粉事情に全然詳しくなくてですね。ということで今回周りの友達などに聞いてみましたで結果からお伝えしますとアメリカにも花粉症あります。どや<笑>違うかどやるところではないですね。はいあります。でその時々耳にするアメリカには花粉症はないというのはあの日本で主流のスギ花粉がアメリカではあまりないというだけで、まあ、あるにはあるみたいなんですけどねあのアメリカではあまりないというだけで別の種類の花粉症がいろいろ存在するらしいです。で英語では花粉症のことを「ヘイ・フィーバー」というのが一般的なようです。まあ、ただととといいうううのののが牧草の干し草という意味なので、まあ、厳密にはこの干し草が理由のアレルギーのことですが、まあ、でも一般的に普通の花粉から来る花粉症花粉から来る花粉症ってそのままだな花粉から来るアレルギーはヘイフィーバーバと呼ばれていますあの牧畜が盛んなエリアに住んでいるお友達曰くやっぱり干し草の,その粉砕作業とかが至る所で行われているので。普段からそこに住んでいる人たちはアレルギーを感じることはあまりないかもしれませんがあの他のエリアから来た人とかはその干し草を、ね、敏感に感にじ取るる人もいいみたいですあの実際そのお友達の娘さんが州外から遊びに来た時に急に涙目と鼻水の症状が出て「わあこれはヘイフィーバーだ!」ってなったって言ってました。あの一般的な花粉症全体を表すヘイフィーバーではなくあの正真正銘のヘイによるヘイフィーバーだとねなんかちょっとかっこいいと思ってなんかこう牧草がわんさかあるところに行ったことないからめっちゃ外国感ありません<笑>まあこれねヘイフィーバーでならや悩まされている人が聞いたらかっこいいとか言って怒られそうですけどでも分かりますかねこれれってあれなんでですかかね日本でも北海道とかはヘイによるヘイフィーバーあるのかな？で、ね、北海道の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。はいで、まあそのヘイフィーバーが一般一番使われているらしいんですが。あとは花粉はポーレンと英語で言うんですが、ポーレンアレジーあのー？花粉のアレルギーまあ、そのままなんですけど、ポーレンアレジーとも言うそうです。えそれから普通にまあただアレルギーアレジーという人もいます。というかそうちょっと話が英語の話になりますけどアレルギーってもうこれこそ日本のカタカナどんだけ適当なのっていう代表的な言葉じゃないですか。アレルギーはアレジーって英語で言いますがアレルギーとアレジーでしょ。もうちょっと英語っぽく広めればよかったのにって思いますよねあの前にも英語の話のコーナーで話したことあるんですが日本語の音って必ず母音と子音のセットじゃないですか子音だけってことはなくてでも英語は子音のみの音も存在するのでその違いをどうするかっていう問題なんですがあの日本ではカタカナで外来語を広めるときにシーンしかなくて母音がない場所にも勝手に母音をつけちゃうっていうね変な厄介な風習がありますこの「アレジー」もスペルは、A「ALLERGY」L e R G y、で「アレジー」なんですが「R」の後には何,何も母音がないのに勝手に「U」を入れて「る」と発音させちゃって「アレルギー」の「ルですね。さらには最後の,あのアレジーの最後の gy も g のあとに i なんてないので g ではなくて g なんですよねだからアレジーとアレルギー全然違うやんって感じですよねまあこのシーンしかないところに勝手に母音を入れちゃう作戦本当にやめてほしいですよねしかもさこのアレルギーとかその勝手に母音を入れちゃったルにアクセントがあるでしょアレルギーいやアクセントではないかアクセントあったらアレルギー言ったもんねそうんでも平坦ですよねうんまっすぐフラット抑揚がそんなにない感じうんで,、まあ、でも言い方や聞こえ方によってはやっぱりルに少しアクセントを感じる気もするアレルギーアレルギーアレルギーあれ、あれルギー、アレ、アあれ,あれ,あれアレルギー。まあ、これはね、やっちゃだめだよね。せめて、英語と同じ初めの「あ」にアクセントを置いてくれれば、まだマシだったと思うんですよね。アレルギー、アレルギー、ちょっとマシじゃない<笑>まあ、似た言葉でエネルギーもありますよね。エネルギーってあの普通に日本でよく使うけど、まあ、アレルギーと全くあの同じ仕組みでエネルギーは英語でエナジーです、まあ、最近は最近って私の感覚ではここ二十年ぐらいを最近って言ってますけど最近はあのー、日本でもエナジーという言葉もまあ聞きますよねエナジードリンクみたいなこのエネルギーという発音は本来のエナジーとはほど遠くてやっぱり R の後ろに母音なんてないのに U を入れちゃってエネルギーってなっててな、ね、まあそのねエナジーとも最近言われてきているのは良いことだと思うんですけどねあのエナジーだったらカタカナ発音でもどうにか通じる気がするエナジーエナジー。でもさエネルギーとエナジーってなんとなく似ているものだなっていう感覚はあっても同じエネルギーを指しているって認識していないな人結構ね日本にはいると思うんですけどどうでどうなんですかねなんか私の感覚だとエネルギーは、まあ、それこそ電力とかのエネルギーでエナジーはなんか体力気力とか人から湧き出るパワーみたいななんかそんなイメージをね日本にいた頃は持ってた気がします。私私だだけかなががただ英語ができななすぎただけなんだけんろうかでもなんかエナジードリンクとかいうねなんかそういうのから勝手になんかよっっしゃーーエナジジ湧きき上がってたたぜみいいななんかそういうイメージ<笑>まあとにかく脱線しましたがアレルギーエネルギーみたいに母音の存在しないところに勝手に母音を入れて日本人は自分で自分の発音を悪くしているというねあのトラップがあるという不満をお伝えしたかったのです。はい話を戻しましょうアレルギー花粉についてだそうでえっ、ー、と牧草の塀以外でもいろいろ花粉の原因はあるみたいですあの地域によって全然違うらしくてまああの日本のように杉花粉が飛んでいるところもあえればカエデとかオークオークってなんだコーナーだえ日本語で聞いてもわからない、カシワみたいなやつらしいですけど、オークとか、なんかね、あの地図で自分の住んでいるところにはどんな花粉が飛んでいるかを調べることができるサイトがあるんですけど、それいわく、私が住んでいるエリアは、ポプラ、ハシバミ、<笑>ジュニパージュニパーヨーシュネーズ、わ<笑>からない。とかのの花粉が飛んででいいるらしいですあの私の夫は症状が出る年もあってアレルギーの薬を飲んだりすることもあるみたいなんですが、まあ、今年は外に出ることも少ないので特に感じていないそうです、まあ、別にねハイキングとか散歩とかは全然 OK なのですがまあ我々夫婦がいかに家の中に引きこもっていて出不症というのがばれてしまいますね<笑>でまあ周りのお友達にも聞いてみましたがまあ全く症状がないという人もいれば、もうひどい花粉症で困っているという人、あとは旦那さんがくしゃみ連発中とか、あの3月、4月はいつも薬飲んでますとか、そしてあの最近、花粉症デビューしたという友達もいて、なんかくしゃみが出たりってしているみたいです。でやっぱりアメリカでもいきなり花粉症になったりするみたいですよ、ある日突然、それは日本も同じですよね、まあその友達の職場の同僚の人も同じような症状があるみたいで、やっぱその花粉症の自覚症状がある人、こっちにも結構いるんですね、まあ、確かにドラッグストアとかに行くと、アレルギー用の薬、たくさんありますもんね。うん、うんんそう,そういえばアメリカ人の旦那さんがいるお友達の話ではその旦那さんアメリカでは全く花粉症ではなかったのに日本に引っ越してきた時に,引っ越した時にあの花粉あのその旦那さんの場合はスギ花粉ではなかったみたいなんですけど別の、まあ、植物が原因のアレルギーに悩まされたみたいです。あれれなんでですね環境のの変化その今までその花粉や植物にこう慣れてなかった体が反応するんでしょうね、まあ、ちなみにあとあのひどい花粉症で困っているという友達から得た情報ですがプランテインっていう草雑草らしいんですがそれを熱湯に入れててて飲むと鼻が落ち着くって言っ言ましたそういうそのナチュラルリメディーみたいなやつもあるんですね。というかプランテインってあの大きなバナナみたいなやつと同じあの火通して食べるバナナみたいなやつんまあでも友達曰くその辺に生えてるって言ってたのでそれは違うか、まあ、ちょっとね間違えたことを伝えてしまってもあれですので花粉症でお困りの方そしてこれ気になるよという方はねぜひググって調べてみてくださいプランテインっていう草のお茶お茶というか草を煎じて飲むみたいならしいですはい。えーまあ、そう言われてみれば時々私もくしゃみするけどあれってもしかして花粉症なのかな、まあ、こういつも私はまあ盛大にくしゃみをぐしゃーんってしてヒュー誰かが私の噂してるぜくらいにしか考えてなかったけどもしかしたら花粉症なのかもいやそんなはずはない認めたら負け負けだ、うん、私は花粉症ではないないはずだはいあとローションティッシュってアメリカにもあるかという質問ももらってましてあのアメリカにも一応あるみたいです。買ったことないけどローションティッシュ。でもね買ったことはないけどこれだけはわかるのは絶対日本のローションティッシュの方が質がいいと思います。日本にいた頃も私花粉症でもないし鼻炎持ちでもなかったのでローションティッシュあまり縁がなかったのですが。本当にいいやつってすごいよね、質感が全然他のティッシュと違うよね、なんだっけあれ、あの有名なやつ、鼻セレブとか、あれ、鼻セレブって今もう売ってないの贅沢保湿なるものが広く出回っているみたいですね。いや、本当に全然違うよね、潤いが、柔らかさが。それはね、花粉症でティッシュをよく使うとなると、鼻、痛くなっちゃいますもんね。ティッシュにも潤いと質,も質を求めたくなりますよねそうあのアメリカでも大手のクリーネックスとかねあのウィズローションって書いてあるやつが売っていますそう実はね驚かれるかもしれませんが私私っていうか我が家アメリカに来てからティッシュ買ったことがありません<笑>問題発言かな大丈夫炎上とかしない私そんな鼻噛まな鼻まいしちょっと鼻かみたい時とか何か拭きたい時とかはトイレットペーパーだしでがっつり拭きたいとかなんか食事中に口を拭くとかはキッチンペーパーとかだしティッシュペーパーの用途がいまいちわからないというか<笑>でもねうちの旦那さんは私よりもよく鼻をかむのであのトイレットペーパーだと鼻が痛いなーって思ってると思うんですけど、まあ、私が買わないもんだからトイレットペーパーで我慢してます。大丈夫これなんか旦那虐待とかで叩かれたらどうしようあ私こういう時の英語での決めゼリフ知ってます「Don't judge me」<笑>「Don't judge me」っていうのそう「Don't judge me」「我が家は我が家」<笑>はいはいということで、えー、今回の「答えて歌子さんは」はアメリカの花粉症についててお話しししみました、まあ、私自身はあまり花粉症の経験がなかったのですがお友達などに聞きながらお答えしてみました「アラフォー・オン・キャンパス」。ではアラフォーの私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししていますさてアメリカのコミュニティカレッジで勉強に宿泊している私ですが6週間経過しました、まあ、だいぶいろいろなことに慣れてきてはじめよりも余裕が出てきたのですがでもふとある疑問が生じまして今日はそれをお話ししたいと思います、まあ、それは英語がネイティブではない人がこっちの大学で勉強をし始めた時留学生としてこっちの大学に勉強をしに来たり、まあ、あとは私みたいにアメリカに住むってことになって、ま、だったらこっちの大学で勉強しようって決めた人もいるでしょうけどみんなどのぐらいの英語力でどのぐらい授業を理解できていたんですかね、まあというのも私の今現在の状況って、まあ、一応各クラスね毎週の課題や宿題はこなしていてでコロナでオンラインの授業なので授業のレクチャーとかも録画でビデオなんですがそれを見て一応先生の言っていることは理解しているつもりではいますけどでも 100% 理解しているかって聞かれるとそうではなくてあとはあの教科書とか見ても、まあ、当たり前ですが知らない単語ばっかりで意味を調べながら理解しようとこう読み進めていくんですが専門用語でなくても一般的な表現とかも知らなかったりしてすごく時間がかかるし、まあ、なんか複雑なところは全然わからなかったりするしそうなんかその授業のレクチャービデオを見るとか、まあ、あとはオンラインで。あのズームでライブレクチャーとかもあったりするんですが、まあ、特にビジネスの授業とかはあらかじめ予習みたいな感じでテキストブックのその週にあるチャプターを読んで自分でまとめてっていう作業を、まあ、今はしているのですんなり先生が言うことも頭に入ってくるんですけど多分何も予習なしでレクチャーを聞いたらちんぷんかんぷんなことが多いだろうなと思って。で数学のクラスとかもあの今は、ね、先生の説明が全部オンライン上でビデオでこう繰り返し見れるようになっているので「え今今何つった?」って感じであの見返してってできるので「あそういうことね」ってこう理解できますけどこれ普通の,その教室で受けるインパーソンの授業だったら「こうパー分からない」ってこう意識が飛んでいるうちに授業終わっているだろうなと思うんですよね。で、まあ、今、はカリフォルニアは、まあ、カリフォルニアだけではなくてアメリカ全体ですねそのワクチン接種をどんどん進めて学校関係を早く開けようあのインパーソンで授業を受けられるようにしようっていう動きがあってでカリフォルニアはつい先週から学校の先生は優先的にワクチンの接種が受けられるようになって前進しているんですよでうちのコミュニティカレッジでも次の秋セメスター秋学期からはえー、最低でも 25% のクラスは教室でやるインパーソンの対面式にしようとしていて、まあ、状況が許せば、ね、25% ではなくもっと多くということなんですがその話を聞いてふとね今オンラインでその比較的英語が第二言語の学生には優しい環境で勉強していて、まあ、それでも宿泊してるのに。これ対面式になって私は大丈夫かいなって不安になったわけですよ。あの人というのはねわがままなものでねあの最初クラスを取るって決めた時に全部全クラスオンラインって知って、えー、英語を勉強したいのにオンラインだと直接先生のお話を聞いたり。あのクラスメイトの話を聞いたりする機会が少ないから微妙だな早くインパーソンの従来のスタイルになるといいななんて思ってたのに今ではビビって「いやいやいやインパーソンになったら私全然ついていけないんじゃないか」みたいな今ですら何度も何度もゆっくりテキストブックをね読んで理解しているのに授業でドバーって話されたら全然理解できないんじゃないのかしらってめっちゃ不安なんですけど。あのこうプレップスクールっていうその大学進学の準備的な学校を挟んでから目的の大学に入る人、まあ、留学生もいるしそういうのはなくてそのまま大学でクラスを取る人もいるんですけどみんんななどうなんですかね、うん、私の場合はアメリカに来てからあの地域の ESL 外国人用の英語のクラスをですねを受けてその後にコミュニティカレッジの同じく ESL のクラスを受けてでその ESL が一番上のレベルまで終わったので一応そのカレッジ的にはどうぞ一般の普通の一般のクラスも受けてくださいって感じで、まあ、クラスを取ってもいいよという許可その条件下を一応満たしているんですが。なんていうのかななんかどう考えても周りの普通のネイティブの生徒と比べたら理解している量が少ないんじゃないかなって感じちゃってでまあそんな状態でメジャーの,その専門的な勉強をして大丈夫かなみたいななんか十分に知識を得ることができるのできるのだろうかとか思ったりするんですよ。でもだからとといってじゃあ,あと2年もっと英語力を上げてからにしましまょうそれからカレッジのクラスを受けましょうとか言ってたらどんどん年取るしまあ実際一般の留学生とかは同じような環境の中で頑張っているよなと考えるとみんなめちゃんこ勉強してるんだなってね思いまして多分そうだよね初めは同じように授業を難しい理解するの大変って思っている留学生の人ってたくさんいるですよね。でもみんな頑張って卒業する頃には自分ね自信を持てるようになってるんだなと思うとすごいなとただただただただ思うわけです。私もそうなれるかな、まあ、この英語ネイティブではない人たちはみんな授業をどのぐらい理解しているのかなって疑問に思ってあのとりあえず一番近くにいるうちの旦那に聞いたんですがうちの旦那さんの場合は。あの高校時代をねもうこっちのアメリカで過ごしていてなので大学に入る頃には授業は普通に理解できたついていけたって言っててあ聞いた相手が間違ったと思いまして、まあ、次にねアメリカの大学にチャレンジするといえばしかも大人になってからチャレンジしたといえばでもう一番初めに思い浮かぶ友達がいましてその友達に聞いてみました。でその友達は私と同じ年なんですがアメリカに来た時は全然英語が話せなかったらしくてまあねと言っても少しは話せたんでしょうって思うと思うんですけどいや本当に話せなかったらしくてでそのプレップに行ってたのかな半年くらい1年ぐらいでコミュニティカレッジに入って。ででさらにそこから州立のユニバーシティにトランスファーして無事卒業して現在は LA で働いているというなんとも努力家のそしてたくましい友達なんですが、まあ、やっぱりねカレッジの初めのうちはすごく大変だったらしくて、まあ、あるあるなんですが特におじいちゃん先生とかだと英語が全然聞き取れなくててて苦労したって言ってましたたっっ言まあとにかくもうずーっと勉強し,たしてたって。でしょうね。いや、そうだと思うよ。みんな勉強頑張ってるんだよね。そうだよね。まあ、あとはたくさん先生に質問したとも言ってましたね。自分のこう理解が正しいかが不安なところは全部先生に聞きに行ったって、まあ、この友達、私からすると大先輩となるわけですが、このアメリカ大学のね、もうパイセン曰く、最初のうちは落ち込んで泣くかもだけど、もうなんだかんだで乗り切れるもんだから大丈夫。だそうです心強いねあとやっぱりあの新しい単語を覚えて語彙力が増えると普段の生活でも理解できることが増えるからまあ良い人生勉強だと思って「頑張れ!」との励ましをもらいましてあのその友達ね今時の子っていうかいや私たちの年齢で「今時の子」とか言っても「どういうこっちゃあんたたちおばさんでしょ」って言われる<笑>言われちゃうと思うんですが。でもその友達のことを知っている人なら多分納得してくれると思うんですけどめっちゃ今どきの子なんですよ。でファッションとか流行とかにすごく敏感で若者カルチャーもよく知ってて全然同じ年には見えないあの同じ年には思えないんだけど、まあ、そんな今どきのウェーイっていうイメージが強かったから、まあ、実際に自分が実際に同じ環境になってみてその友達がどれだけ頑張ってたんだなとかあのめっちゃ。勉強ししたでしょうすごいなーってのが分かってめっちゃ尊敬です。すごい強いんですよその友達。なんかねサバイバル力があるよね。そんな女性に私もなりたい。はいとねなんかふと疑問に思ったというか心配になったことそのどのぐらい授業を理解していればいいのか問題を今日はお話ししたんですが、まあ、もちろん。授業を全部理解できていた方がいいと思いますが、まあ、初めからそうでない人も絶対たくさんいますよね。これを乗り越えた留学生の方アメリカに住んでから大学行き始めた方みんなめっちゃ勉強しているってことでしょうね。努力なくして乗り越える道はなしですね。まあ、不安になっていないでやるっきゃないということですかね。頑張ります。おう宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード149今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください。YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてみてください。また普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもあの YouTube の方もサブスクライブチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はいということで今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょうさようよなら